1: Buenas tardes. Bienvenido, mago. Bienvenida, maga. Una tarde más iniciamos nuestro momento café para crear magia en nuestras vidas. Y hoy tenemos un episodio muy especial con una invitada que sé que te va a encantar.
0: Buenas tardes, pues sí, hoy estoy súper emocionada porque tenemos una invitada que ya tenía muchas ganas desde hace tiempo que estuviera aquí en el podcast con nosotras. Ella es Luis Girón. La conocí en Inglés Forever y bueno, esa es una historia que ya contaré otro día porque también tiene mucha amiga. Es experta en Enneagrama en entre otras muchas cosas. Pero hoy de lo que vamos a hablar es de eso, del enneagrama y los enneatipos. Así que espero que estés preparado y listo para tomar notas, yo lo estoy, porque vamos a aprender un montón. Antes de nada, Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotras y nos encanta que las invitadas hagan una breve presentación de quiénes son, así que cuéntanos quién es Luis Girón. Buenas tardes, muchas gracias, Diana, a Yolinda, por esta oportunidad, por estar aquí en vuestro programa.
2: Luis Girón, Luis Girón es una persona que le encanta el desarrollo personal. Llevo en este recorrido como unos ocho años y hace más o menos en esa fecha conocí la herramienta del Enneagrama y me, me gustó muchísimo. Profesionalmente soy científica, los científicos no paramos de estudiar, ¿no? entonces en todo este recorrido de ver cómo funciona la mente, me gustó mucho también ver cómo el Enneagrama, esta herramienta tan empírica, pues nos llega de esta forma a entender un poco también el carácter, cómo funcionamos, una mezcla entre lo que somos, fisiológicamente, con nuestra estructura cerebral, todas las personas, y por otro lado, cómo funcionamos con nuestro carácter y también con nuestra neurosis. Esto no lo da el eniagrama. Entonces, con esta fusión, creé mi marca personal, que es Enamorados Luis Girón, Principalmente enamorados es un símbolo de, de eniagrama más enamorados porque para mí lo más importante en esta vida es estar enamorado de tu vida. Ya sabemos que el enamoramiento dura unos meses y es algo ficticio, pero sí que sabemos y entendemos cuál es la sensación de, de estar enamorado, de estar feliz, de estar tranquilo cada uno con, con lo que le guste. Pues uno será la paz mental, otro será el acompañamiento con su pareja, el otro es una mezcla de todo, el otro es sentirse realizado, pero todo está en cómo funcionamos cada uno de nosotros al final. El estar bien y en paz con eso pues es, es nuestro camino, nuestro camino de vida pues es lo que nos lleva hacia la plenitud, y ahí que de que el término enamorados y la fusión del eniagrama saliese enamorados. Qué bonito, no, pues, <risa> qué bonito. Este que es un poco el, el trasfondo de todo. Y bueno, yo me dedico a, a ayudar a las personas a conocerse con la herramienta del eniagrama, a conocer su cerebro a través un poco de la, de la neurociencia y a que se encuentre en su camino y se sienta mejor.
1: Me encanta. Me encanta. Es una auténtica maravilla lo que haces. Ahora, después de esto, vamos a entrar en materia porque yo estoy deseando escucharte y que te escuchen. Así que, por favor, explícanos qué es el Enneagrama. Bueno, el Enneagrama es una
2: herramienta, tiene dos palabras, se unen dos palabras griegas ¿no? es que significa eh, nueve modelos mentales y esqueletos psicológicos, ¿vale? Enea significa nuevo y grama son líneas, nueve líneas nuevas de pensamiento. Es un mapa de personalidad. Al final, es una forma de orientarnos, es una referencia, es una forma generalista a grandes rasgos de empezar, de abrirnos la puerta a conocernos como somos con nuestros rasgos. Sí que es cierto que muchas personas que no les gusta identificarse, porque sienten que es como si nos añadimos una etiqueta. Yo en esa línea no me encuentro, estudio la, la línea de Claudio Naranjo, que fue el creador, uh -huh. y en esta línea y en esta base la función no es etiquetarte, ni mucho menos. La función es conocerte y a través de, de decir, bueno, pues yo funciono como este eneatipo, pero no soy este vale, bueno, vale. Sí que nacemos con el eneatipo, el eneatipo son las, como hablaba de las nueve líneas, hay nueve o sea, se mueven tipos de personalidad basales generales en un principio que luego conforme vas trabajando el enneagrama, que es una herramienta increíblemente profunda pues vas entrando a las 27 personalidades del ser y luego a tú a tú cómo eres tú y cómo me relaciono yo con mi medio esta estructura ahí nos vamos encontrando es una herramienta muy profunda Lo digo siempre, porque si nos quedamos en hacernos un test para identificar el eneatipo o tal, pues este tipo de cosas normalmente no suelen acertar. ¿Que nos sirven para empezar en el autoconocimiento con esta herramienta? Pues también, es una... Una forma, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué es un modelo mental? Pues un modelo mental principalmente es no se trata de lo que pasa o de lo que pasó, se trata de cómo tú interpretas en base de tu modelo mental, mm. cómo creas. Quiere decir cómo creas o cómo tú co-creas tu realidad en base a tu percepción, porque todo es subjetivo. Claro. Esto, lo, ¿Por qué es subjetivo? Porque además, a través de nuestros sentidos, subjetivamente, es como vamos interpretando la realidad que nos va sacudiendo. Y no solamente tenemos nuestra conciencia, nuestro yo, nuestro self. Nos claro. identificamos con esto y esto son muchas cosas también. Por lo tanto, es todo absolutamente subjetivo. Por lo tanto, para empezar a ver por qué vemos el mundo como es, sino cómo somos nosotros. Claro, vale. vale. Al y final esto... Más pro, menos Prozac y más autoconocimiento.
0: Tal cual. Iba a decir que al final esto también nos ayuda a que según tu modelo mental no ves la vida a través de unas gafas diferentes. Podría decirse así, ¿no? que Es así. Nosotros somos, eh, como ya decía Ramón y Cajal, nosotros somos creadores de nuestro propio
2: cerebro. Y en base a lo que creamos y a lo que creemos y a lo que formamos, vamos a interpretar la vida de una forma completamente distinta. Y esto se trabaja. Claro. Y cuando hablamos de distintos niveles de conciencia, que, que ahí ya nos metemos y tal y cual, no, aquí hablamos de ¿y cómo se consigue esto, trabajándonos a nosotros mismos.
0: Claro, no hay de otra. No. No lo hay. Y cómo puede esta herramienta ayudarnos en nuestro autoconocimiento y en la relación con los demás?
2: Pues a ver,
0: el Enneagrama
2: eh, sirve mucho para educar consciente y entender cómo somos cada uno de nosotros. ¿vale? Se utiliza, puede utilizar también, ahora se está utilizando en cine, en empresas, liderazgo, muchas cosas. El Enneagrama te llega a decir por qué somos como somos. ¿Vale? Los porqués que tanto nos gustan, que luego se interpretan hacia el para qué, ¿no? Ya estamos en la línea de trabajo personal. ¿Por qué tropezo siempre la misma piedra? ¿Por qué reacciono siempre de la misma manera? cómo voy cosechando mi vida, mis cosas, mis relaciones, porque al final somos el fruto de nuestras decisiones únicamente. Y bueno, pues todo esto el enneagrama lo, lo explica mucho. Lo primero de todo es, el primer filtro de todos que hace el enneagrama es decir, bueno, eh, yo soy una persona emocional, soy una persona mental, soy una persona visceral, sí, somos un todo. Pero ¿qué soy más? más ¿Cómo funciona más de esta forma o la otra? Y empieza esta es la puerta de entrada. El enneagrama te empodera te hace muchísimo más empático también. Entiendes que no todo lo que yo veo, todo el mundo lo ve así. Uh -huh. O yo lo interpreto, no es así. Vas viendo distintos y dices, Uy, ¿esto? ¿Por qué esta persona no me cae bien? que me está rechinando en mí? Ah, esto ahora ya lo entiendo. Muchísimas cosas que yo no acepto en mí, que no me acepto de mí y que lo llevo en conducta hacia el otro o lo veo en el otro y no me gusta en mí. Todo esta, toda esta parte va sanando con el egramo porque te vas conociendo a ti mismo. Entonces entiendes cómo eres y puedes interpretar la historia de tu vida. Cuando tú tienes comprensión, estás más cerca de la sabiduría. La sabiduría al final es lo que es. Cuando tú conoces tu mapa, ya... Tienes tanto ganado. Desde yo a ese jardín no me meto. Yo por aquí, no, no. Esto lo he hecho así. Y ahora, el desarrollo personal, como yo lo veo, ¿no? Creo que las, los grandes cambios no vienen cuando uno está meditando, contemplando o en una formación. Pero creo que los grandes cambios vienen cuando uno... Se está enfrentando a una situación y se da cuenta conductualmente de que lo puede hacer de una forma distinta a como venía haciéndolo, reaccionando. Y aquí te hablo de conducta porque es lo que nos sale. La realidad es neutra, lo interpretamos como somos. Si nosotros vamos cambiando esto, evidentemente también, y tenemos en cuenta cuáles son nuestras heridas emocionales y nuestros centros, jolín, es que, que se va de otra forma. ¿eh? Vas sí. andando de otra forma, te vas quitando pesos, vas entendiendo. Claro, pero por ahí hay que, hay que pasar. Y el eniagrama, pues te dice un millón de adjetivos o dos millones, no lo sé. Si quieres, pues toma, ¿no? En cualquiera de las formaciones de niagrama que yo, por supuesto, recomiendo muchísimo, aquí pues vas a sacar de ti todo esto y más.
1: Claro, es que te ayuda eso, a, a conocerte y a darte cuenta de, y que es tan importante de que, como bien has dicho, la realidad es neutra. Entonces, la misma situación, cada uno la vemos de una manera completamente
0: totalmente, diferente. Totalmente, sí, así es. totalmente pensando... diferente
1: hasta, hasta que no somos conscientes de eso, claro, piensas que las cosas son como tú las vives y el de enfrente lo vive de una manera completamente tan diferente a como lo estoy viviendo yo que parecen dos realidades paralelas. Y el tener conocimiento de, de tu enneagrama debe de ser una auténtica maravilla porque, claro, así ya te da el punto ese de conocerte para entender a los demás. Me, me parece el enneagrama fascinante. Así que, oh, por favor, dinos un poquito... <risas> ¿Cuáles son los eneatipos que hay? A ver, que vayamos ahí cogiendo más información.
2: Claro que sí. Bueno, pues vamos a empezar. Hay nueve neatipos, se, se, eh, se dividen en tres triadas principales. La triada emocional, la triada mental la triada visceral. Voy a empezar por la emocional, que empieza en el número dos. ¿vale? El número dos es el ayudador. Ahora, recientemente, se va modificando un poco este término porque tiene que ver mucho más que con el ayudador, con la conexión con los demás, cómo voy conectando, cómo conectan, conectan personas. Bueno, el ayudador, el conector es una energía muy muy femenina Aquí pues va ofreciendo ayuda, a una persona con mucho apego, personas dependientes, empáticas, complacientes, cuidadoras, salvadores, orgullosos, victimistas, aduladores. Hay una generosidad muy profunda también guiada en, en el miedo, en, en la parte de decir, bueno, yo tengo que tener mi, mis hijos y a mi gente y a mi entorno como muy cerca de mí, yo les ayudo para que me quieran. La herida del dos es... Yo necesito que me quieran los emocionales, tanto el 2, 3, 4, dependen bastante de la gente. Son personas que tienden mucho a mirar hacia el pasado, ¿vale? Y bueno, pues eh, es importante que al conocer tu herida tú aprendas cosas como aprender a decir que no, aprender a centrarme hacia el línea tipo el 2 se centra hacia el tipo 4 y aquí me priorizo, aprender a priorizarme en vez del dar, el dar, el dar, el dar, pues me priorizo. ¿eh? Entonces, pues es muy importante que conozca cuáles son sus puntos para como todos a ver muchísimo más de mí el dos lo que necesita sobre todo lo que más pretende y lo que quiere es libertad y su camino va desde el orgullo hacia la humildad. El linea tipo 2, como he dicho, se centra en el linea tipo 4, que es otro emocional para priorizarse, y se descentra en el linea tipo 8, que es cuando yo no tengo lo que creo que necesito de los demás, como soy tan buena con ellos y ellos no son buenas conmigo, pues entonces yo me descentro hacia, hacia el 8 y aquí la energía es muy masculina, ahora lo contaré, entonces hay un enfado muy fuerte. El linea tipo 3, el segundo de los emocionales, bueno, pues aquí hablamos de las personas, aquí hay mucho... El triunfador, el que necesita valoración. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es el eficaz, vanidoso, ambicioso, competitivo, camaleónico. Se adapta muchísimo al interlocutor, le importa muchísimo la imagen, eh, el éxito a través de la persona que soy. Porque si no sé lo que soy, yo no valgo por lo que es por, simplemente por mi ser. Hay mucho engaño siendo las personas más auténticas. Bien. Dentro del lineagrama, mucha veracidad. Este es su camino, ¿no? Que entiendan que su éxito a través de las apariencias, pues no está ahí, está en su, en su autenticidad, que es lo más valioso todos, ¿no? Son personas con una energía muy, muy, muy activa, muy centradas en el trabajo, muy pro hacia el trabajo, sobresalen, necesitan ese aplauso también. ¿eh? Aquí el dolor emocional es la vergüenza. Cuando se descentran, se van a línea tipo 9, que es muchísimo más, dejan de hacer que cuando se centran se va a la línea tipo 6, que aquí lo que hacen es pues entran más en su valor, en su yo, en cuáles son mis valores para yo al entrar aquí eh, sepa que soy yo la primera persona en que pongo el rumbo de mi vida, no me voy hacia el otro. Grandes líderes hay en el línea tipo 3. El línea tipo 4, el original, profundo, yo, mime, conmigo, ¿no? el que necesita atención. Su forma de vestir es diferente, es el original, el yo me siento diferente al resto, es sensible. Lo más eh, importante para el línea tipo 4 en su camino es llegar a la ecuanimidad, porque suele vibrar hacia arriba, hacia la emoción fuerte y también tener altibajos hacia la emoción en, en negativo, ¿no? Y la tipo 4 se compara muchísimo, claro, como los grandes artistas aquí. Miro muy bien cómo está el del vecino, mi obra, la suya. ¿Vale? También puedes sentir eh, nostalgia. bueno Hay gran, muchos artistas que, que hacen canciones basadas en eso, en esas sensaciones. el tipo 4 está aquí, yo siento que está aquí para que con su profundidad saque toda esta parte emocional y no, nos dé al resto todo esto toda esta admiración que podemos tener por ellos a través de su obra. ¿no? También es esa parte de la aceptación tan importante. El 4, cuando coge foco, se va hacia línea tipo número 1, que es la perfección y perfeccionista, y coge mucho foco ¿eh? y también son muy buenos en su trabajo y cuando se descentra se va al 2, hacia la agencia, al dar, al el dar, el dar, ¿vale? Esto sería la triada emocional. No sé, si tenéis alguna pregunta porque yo es que me pongo a hablar. Eh, bueno, yo estoy bueno, aquí vale. escuchando tomando notas. Porque me y culpas. quiero que me dé tiempo, quiero que me dé tiempo a verlos a todos porque si no los últimos siempre se enfadan.
0: Claro, es cierto. Yo ya tomé notas también y ya me vi muy identificada, ya tomé mis apuntitos de puntos de mejora.
2: Qué bueno, <risa> Qué bueno pues me alegro mucho.
0: Entonces sigo, ¿Os parece que sigo. Sí, perfecto. Vale,
2: fenomenal. Voy a entrar a la triada mental. Triada mental. Son personas que se dirigen más en su pensamiento. Como decían los emocionales, aparte de la forma de hablar es yo siento, es que siento que esto, ¿vale? Podemos pillar ahí. Los mentales, no. yo pienso, yo pienso, el filtro primario es ese pensamiento, me viene ahí, yo lo pienso, ¿dónde puedo tirar? Evidentemente van a tirar hacia el futuro, hacia pensamientos del futuro para tener esto pues su organización, ¿no? Su mente, su mente, su mente. Vale. El primero de todos, tenemos al tipo número 5, el observador, el investigador, el que teme expresar sus sentimientos. Son, aquí tenemos muchas personas, por ejemplo, en la serie de Vipan Theory, no están en contacto con sus sentimientos, este es el trabajo. Hay un apego patológico o desapego que... Tiene que ver con la avaricia, ve su tiempo, sus cosas. Hay una plenitud ante el aislamiento, el en el tipo 5 y el 9. Son personas que han estado muy a gusto en el confinamiento. Teórico, hiperracionalista, acumula conocimiento quiero aprender a bailar, pues me leo un libro ¿vale? Muy observadores, analistas, ermitaños, está mucho en su cabeza. La forma de vestir, fíjate, el 4 es muy original, con colores y formas distintas, fuera de modas. Y el 5, pues al contrario, es un... la forma de vestir suele ser bastante clásica, normalita, su casa también, ¿no? Los espacios en, en las personas también se nota mucho. Entrar a una casa 4 es distinta a una casa 5 completamente, ¿vale? Los 5 puede tenerlo todo vacío, tener una colección de cositas eh, que le ha gustado, miniaturas de algo, ¿no? Porque les gusta o investigan sobre ese tema. El 5, cuando se descentra, se va a la línea tipo número 7. Entonces aquí vemos que no hace nada, no, 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 suele, no suele salir de fiesta y de repente ¡boom! Como que eh, le da algo y se pone a, a hacer muchas cosas. Él sabe muy bien que, que dónde está bien es en hacer las cosas una detrás de la otra. Se centra al ocho porque empieza a ser visceral, y empieza a hablar con el resto, a abrirse, a comunicar todo ese conocimiento que tiene dentro empieza a sacarlo. Y es muy guay cuando los cinco se centran y están ahí ¿no? porque aportan mucho mucho. En el delineado tipo número 6, bueno, pues el 6 es el que teme tomar decisiones, son personas que tienen mucho miedo y a la vez muchísimo valor. Este es el trabajo. Como siempre digo, lo importante del en eneagrama es que la luz y la sombra está hacia dónde nos dirigimos, es hacia nuestra luz, este valor tan profundo que tiene los valores morales, la integridad, el grupo, son personas muy democráticas, muy de todos, ¿no? Muy fieles, ¿vale? como estas personas pueden llegar a tener tanto miedo, con este Easy que tiene en la cabeza Easy, no sé, Easy, no sé, ¿vale? No confía, no llega a confiar, le cuesta confiar, cuando ya confía. Vamos, confía hasta siempre. Son los niños que con las personas de autoridad las tienen como referencia, necesitan una autoridad. Los niños seis necesitan conocer ese porqué, ¿no? De las cosas. Se descentra la línea tipo tres cuando quieren, pues dárselas de algo de lo que no es. Es un seis y no puede irse hacia la vanidad cuando se va aquí, pues se descentra mucho. ¿no? Sin embargo, se centra hacia la paz mental que le da ese nueve el soltar esa mente y poder equilibrarse con, con la parte visceral del dejar ir, del fluir y de parar esa, esa mente usadora que ve, no sé, ese tanto miedo, esa, ese no contacto con, con él, con el cuerpo, el sello, le pasa, le pasa factura. Bueno, en realidad a todos, porque como somos todos, cuando estamos mucho en la cabeza y olvidamos el cuerpo, se nos, nos descentramos y a la inversa. El endotipo número siete, bueno, aquí el contemporáneo, el feliz, su trabajo principal es que como le gusta todo, aquí tenemos la bula en todos los sentidos, la gula no solo es comer, ¿no? pues el trabajo es irse hacia la sobriedad, es decir, ser feliz con lo que tiene así tal cual, Que los siete es como el protagonista de la vida es bella. Pueden vivir aquí y son muy felices. El tema es su herida, como todos, ¿no? La herida del 7 es por qué soy tan... Lo quiero todo tan aventurero, contento, todo a través del sentido del humor. La realidad también tiene miedo. Tiene miedo a, a sentir el dolor. Por eso me, me lleno de cosas. No puedo sentir ese vacío escapo a través de la adicción, del ruido, del aburrimiento, dispersos. Me voy hacia la parte hedonista para obtener el placer inmediato, no más que a largo plazo. Hay que profundizar. ¿no? El trabajo del 7 siempre es profundizar y me hacia mi sobriedad, estar a gusto con lo que tengo y no ir en búsqueda de más un idealismo oportunista. Y aquí representado a la a la triada mental. No sé qué os ha parecido. Si os habéis visto reflejados,
1: Ana, ¿te has visto reflejada? Pues, si te soy sincera, con el 7 no. Ah, pues muy bien. No, con el 7 no, no mucho. No mucho. Es verdad que estamos, no estamos profundizando
2: absolutamente nada, ¿eh? estamos dando unas pinceladas, pinceladitas, pero bueno, está, está bien. ¿no? Sí. Todos los es todos los no hay ningún eneatipo mejor que otro. Claro.
1: Es sí, divino. pero a, hasta ahora, quizás, fíjate, me he sentido un poco cinco. <risa> es curioso, pero yo me he sentido un poco, de lo que vivas hasta ahora...
0: Fue el que sí. más te resonó, ¿no?
1: El que más me resonó es el cinco, sí. Además, yo soy de las que se ha sentido muy bien en pandemia estando en casa.
0: Yo también, ¿eh? Tengo que uy, decirlo. Uy, aunque, uy.
1: aunque no soy cinco, pero me estuve muy aún. Sí. No, no, no. Es que, ¿sabes qué pasa? Que nos ha hecho parar y hacernos parar... Muy bueno. Sí, entonces de los que Ana. llevas hasta ahora me quedan los tres últimos que creo que me voy a sentir muy identificada, lo estoy presintiendo. <risa> en los, los viscerales. Sí, muy bien. Pero, pero yo hasta ahora con quien más me he identificado es con el 5.
2: Bueno, pues yo Ana, 5 no te veo.
1: Tu energía 5 no la veo, ¿eh? Te la no ves, la veo. <risa>
2: no. No, no la veo pero bueno oye puede ser esto es esto el reconocimiento del línea tipo es personal está muy claro bien. luego ya el trabajo de acompañamiento con
1: el es otra cosa yo con pero el siete reconocernos el siete a nosotros de... es fundamental yo con el 7 me siento identificada en lo de la gula de, de todo eso sí eso sí, yo estoy muy excesiva. En la alegría también de vivir, también aquí. Sí, pero fíjate, yo con lo de investigar, con lo del 5 era como, uy, pero voy a esperarme a terminar los últimos tres. Para el veredicto
0: final, ¿no? Vale,
2: bueno, pues voy a ellos. Primero de los viscerales, es el equipo número 8. Aquí tenemos a la verdad la lujuria, el exceso, la inocencia, la intimidación. Como las personas con esta energía de intimidación más fuerte, es una energía más masculina dentro del de, de eneagrama pues llegan en su dentro son los de peluche, son los más inocentes de todos. Aquí el libro de Caballero de la Armadura Oxidada relata este neotipo muy bien, ¿no? Como nacen con su verdad y con este temperamento hacia afuera, esa visceralidad y poco a poco dicen, uy, sienten como que el mundo es un lugar en el que uno tiene que ser fuerte, en el que es injusto, en el que tengo que hacerme corazas para que no me hagan daño, ¿no? Viven a la defensiva, son personas bastante reactivas, cosechando lucha, juego de poder, es el jefe, el protector, justiciero, negativo, controlador, ¿vale? Va como para desenmascarar duro. El 8 se descentra al eneo tipo 5, se va al 5 cuando se da, entra en contacto con su vulnerabilidad, y no quiere que los demás se vean así la parte está más vulnerable, ¿no? de, sino siempre pues, como, como el jefe de la manada y en sí. Y bueno, cuando pasan estas estos momentos y estas crisis y se van hacia el 5, se, se cierran mucho en ellos mismos. Sin embargo, el 8 cuando se centra, pues va mucho al 2, al dar, al cuidar, también muy generoso. Tener un 8 en tu vida es algo también muy chulo porque te va a cuidar muchísimo, te va a proteger, va a estar, ¿no? sin pedir nada a cambio. Este es el 8. De todos los semiatipos, ahora hablaré, hay tres subtipos y hay una cosa muy importante y es el nivel de sano e insano, ¿vale? No es lo mismo un 8 sano que un 8 insano. Y eso, es para, y eso es para todos, ¿de acuerdo? Eso es muy importante saberlo, ¿vale? Estas pinceladas superficiales que estamos dando, me hay que meter esto. Claro. Después, no me veo del todo aquí o tal. Yo puedo llevar un recorrido de vida que me ha hecho antes pues estar más aquí y ahora no estar tan así, en fin, esto se ve en el trabajo personal. ¿vale? El tipo número 9, bueno, pues aquí el pacificador, el 9 no le gusta nada el conflicto, son personas más de indolencia, de seguir la corriente, principalmente lo que quieren es encontrar esa paz mental, esa paz interior y lo demás pues como que es secundario a ello como están personas muy en su rutinas muy cómodas su comodidad, en su vida tranquila, en su placer, ¿no? Su energía va, notas que como que va más lenta, eh, le gusta lo social, pero a su, a su rollo, en sus tiempos, sus cosas, ¿no? Están personas que les gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, les va muy bien. Son grandes y mundones en la historia de los nobles. Eh, Sancho Panza, Sam, Señor de los Anillos, eh, personas muy nobles aquí en el ENE tipo 9. Que se centran al tres porque cuando cogen su acción y su trabajo, toda esta pereza que tienen que arreglar, ¿no? que tienen que pasar la transformación de uh, la pereza, siempre va a ir, van a ir en contra de su pereza, en su vida. Cuando toman acción son muy, muy, muy trabajadores, ¿vale? Sin embargo, se descentran al 6, que bueno aquí en este caso pues, pues se van hacia la cabeza, a la toma de decisiones, al porqué de las cosas, pam, 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 y hay un descentramiento importante. Y por último, de los viscerales, tenemos al 1, que es el perfeccionista. Cómo las personas con más ira dentro, ira, y resentimiento dentro del eneagrama, pueden llegar a ser en su camino transformador, como he dicho antes, las personas más serenas. ¿no? Entonces aquí la, depende el sano y no sano, encontramos una persona más hiriente, más en la crítica, en el juicio, en ¿no? el juez, el idealismo, impaciente, también un poco intolerante, inmoralista, ¿no? de ahí a cómo tiene que ser la vida, cómo es, si no es enfado, esa ira, ¿no? eh, pues hacia, hacia la serenidad, hacia la aceptación, hacia lo que es, es, y bueno, se puede hacer mejor o peor, no sé, todo esto va en grados. Se va, se va arreglando. El linea tipo 1 se centra al 7, a la diversión, hacia el humor, hacia el soltar, todas esas listas que se hacen los unos, todo lo que tengo que hacer o debo hacer de esta forma, de la otra. Entonces, en contacto con lo social, con el desprenderme de esto, esto le ayuda mucho al linea tipo 7, esa diversión, ¿no? Y se descentra el linea tipo número 4, que es emocional como he dicho antes y aquí bueno pues entra en contacto con sus emociones y la verdad que aquí el 1 descentrado al 4 lo pasa bastante mal porque entienden un de preguntas como si todo lo que hacen con tantísimo esfuerzo para ellos y esa perfección vale la pena entonces pues bueno pues ahí ese es su trabajo ¿no? cada uno con lo que tiene con ellos todos ese es el trabajo del 1. pues esto sería los nueve eniatipos que a la vez hay tres subtipos de cada tipo puede ser, por ejemplo, un uno social, un uno sexual o un uno conservación, cada uno de estos, Así eh, hablamos de las 27 personalidades, wow. 9 por 3, 27. ¿Vale? dependiendo de si eres conductualmente más social, más sexual o más conservación, sexual no quiere decir sexo, conservación quiere decir conservación, en el diagrama estos son otra cosa, pues ya vamos hilando para ir entendiendo claro. mucho más cómo voy funcionando. vale
0: Claro, que al final vas definiendo más, que pueden ser dos emocionales, pero que no tengan nada que ver uno con otro. Totalmente. Vale, qué interesante. Sí.
1: Yo, quiero decir, que me he sentido bastante identificada con el 8, ¿eh? que con usted. El hasta que he dicho, luego cuando termine lo voy a decir. Pues...
0: Muy bien. Muy
2: bien, Ana, muy bien. Sí,
1: sí. El 8 me ha dado, me ha dado.
0: Sí.
2: Muy bien.
1: La
0: miras luego. Bueno,
2: los 8, no, yo les tengo mucho cariño a los 8.
0: Pues qué bueno, porque al final estamos como un poco hiladas, ¿no? Tú y yo, porque si tú eres 8 y yo 2... Tenemos ahí él ¿no? Así, ah, claro, eh, esto luego es lo que entendemos en
2: las relaciones. Es decir, Uy, sí, si yo sé, sí, con esta persona, aquí en este caso hay un complemento brutal. Una energía femenina en el 2 muy, muy chula, muy bonita, que le gusta tanto al 8, que el 8 tanto intenta proteger y que al 2 le encanta sentirse protegida. Entonces, esto es, se ve muchísimo en las parejas, este tipo de unión, ¿no? es por esta conexión de, uy, de que lo que me da, yo ahí veo es esa ternura, ese cariño, que el 8 el 2 hay esa necesidad de protección, de proteger, y el 2 se deja perfectamente porque es lo que le gusta y lo que necesita, y el que, el que quiero que me quieran así, ¿no? desde yo el tal. Lo que decía también que el 2, hemos dicho que cada uno de los semiatipos, tiene un subtipo. ¿no? Y en los subtipos de la parte goica eh, hay un libro que habla de princesas reinas y emperatrices, uh -huh. las, las llama así, ¿no?
0: Interesante.
2: Sí, aparte de estos nombres, luego hay otros nombres más, y este que nos habla mucho de los, de los subtipos en el ego habla de esto. Es una conexión muy común, bastante común, así que entiendo que, que trabajéis juntas y que os funcione bien esto. Pero claro, sí. tú metes un 8 con otro tipo y, o un 2 con otro tipo, y por claro. eso las relaciones humanas
0: están muy caracterizadas,
2: como hemos visto, precisamente en el carácter de cada
0: uno. Claro, claro que al final y esto es, eh, y esto es complementarse,
1: ¿no? Claro. Sí. Yo siempre digo que yo y yo, muchas veces lo he dicho en el podcast, somos el Yin y el Yang. <risa> claro. En claro, el
2: enneagrama, en enneagrama no lo sois el Yin y el Yang, porque estáis muy cerca. Bueno, pero al final el yin uno yin se descentra yin no, no. En la nada. No, no, uno se descentra y, um, al otro, otro, ¿no? Se descentra
0: al ocho y el ocho se centra al 2. Qué Estamos bueno. Bastante unidos. Qué Estamos bueno. Bien. Sí, sí, sí. Así es que tenemos una relación tan maravillosa. Pues me alegro mucho, chicas.
1: Me alegro muchísimo.
0: Qué bueno, es súper, súper interesante. O
1: sea, esto daría para tres episodios del podcast. Porque yo vengo ahora. otra vez cuando me llaméis, encantada. Bueno, yo Buscamos estoy aquí. Claro, sí, sí, yo estoy aquí ahora pensando en, vale, cómo será el social, cómo será el sexual. ¿Cómo claro, ¿cómo claro, ahora nos quedaron vale, entonces, muchas dudas, pero.
0: Fue pues maravilloso porque a modo pincelada y con ganas de, de saber más, bueno, yo creo que estamos todos... Genial. Sí, sí, pues sí, nada, sí. si os apetece seguirme en redes, eh, enamorados Luis Girón, ¿vale?
2: Y yo pues trabajo muchísimo con el Enneagrama, como ya os he dicho, en todos y estoy encantada.
1: Pues muchísimas gracias, yo encantada de, de escucharte y deseando hay que cuadrar agenda para que vuelvas otra vez así que muchísimas gracias Luis y nada pues hasta, hasta aquí el episodio de hoy con esta maravillosa herramienta de autoconocimiento y con esta maravillosa persona que nos ha mostrado un poquito de los enneagramas así que muchísimas gracias de nuevo y muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando os invitamos a seguir a Luis en, en su perfil de Instagram pues encontrarla, ya lo ha dicho ella, como arroba en enamorados yo voy a darle ahora mismo que no lo había hecho todavía fallo fallo grande y recuerda que puedes descargarte el calendario mágico que hemos diseñado con tanto cariño para ti de forma gratuita te dejamos el link en la descripción de este episodio y también lo tienes disponible en nuestros instagrams
0: muchísimas gracias Luis por compartir tu tiempo tu conocimiento y acompañarnos en este maravilloso café la verdad es que es una sesión que ya hace mucho tiempo que tengo ganas y sobre todo de demostrarle al mundo esta herramienta tan potente y obviamente yo también conocer más. Así que mira, ¿ves? Yo en primera persona. Que conste, ya voy tomando notitas. Muy bueno, muy bueno. <ríe> y a ti que nos escuchas, te recuerdo que puedes dejarnos tus comentarios en cualquiera de las plataformas. Nos encantará saber qué neatipo eres, con cuál te sientes más identificado. Puedes hacerlo en nuestros Instagrams, arroba by Yolinda y arroba amber, Y si prefieres hablar con nosotras de una forma más íntima, puedes hacerlo enviándonos un email a tardes de café con Yolinda y Amber, Si prefieres vernos en vivo, es mucho más interesante y ya sabes sabes que puedes hacerlo en nuestro canal de YouTube Tardes de Café con Yolinda y Amber no olvides darnos un like y suscribirte a tu plataforma favorita para no perderte nada de nuestro contenido nos vemos en el próximo episodio prepara tu café tu té o tu bebida favorita y recuerda la magia en tu vida la creas tú